هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ورسم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من مكسب فيما برنامج مكس بزنس ارحب بزميلي يوسف برغلاني الذي يشاركني التقديم مرحبا يوسف اهلا وسهلا فيك استاذ جمال مرحبا بكل المستمعين في حلقه جديده من مكس بزنس طبعا هذا البرنامج اللي يجي بشكل اسبوعي في نفس هذا التوقيت من ثنتين لثلاثه المساء نتناول فيه القضايا الاقتصاديه ونبسط فيه رؤيه 2030 بشكل انها تكون أخف وألطف وأسرع هضما بالفعل آه يوسف نبدأ مشوار حلقتنا اليوم طبعا بالخبر الأحدث آه في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مه. بن عبد العزيز وافق على تعديل آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم طبعا بإنهاء أيضا أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات وتحال جميع الدعاء للمحاكم العمالية وتمنح ستة أشهر على إنهاء كافة الدعاوى المقيدة لديها وتحال ما تبقى لديها من الدعاوى إن وجد للمحاكم العمالية طبعا خطوة جدا مهمة أنت عارف كانت القضايا العمالية والخلافات العمالية اللي هو بين العامل سواء عامل سعودي أو وافد أو بين الشركة اللي شغال فيها كانت تحال إلى الهيئات العمالية ولكن الآن لا طبعا حتتحول إلى المحاكم العمالية وهذه خطوة جدا ممتازة طبعا يوسف أيضا في شأن آخر بين تقرير حديث صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن إيرادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن المقابل المالي للعمالة الزائدة على السعودة سواء المحولة إلى حساب وزارة المالية أو المحولة إلى حساب صندوق تنمية الموارد البشرية خلال عام 2021 بلغت 26 مليار و500 مليون ريال بينما بينها طبعا نحو 7 مليار ريال مقابل مالي عن العمالة الوافدة طبعا الوزارة تعمل على مشروع لتحسين كفاءة الانفاق ليهدف لتحقيق وفرات لخلال خمس سنوات خلينا نقول بمقدار 5% سنويا لكي تصبح كامل الوفرات بانتهاء عام 2023 نحو 2 مليار و300 مليون ريال وفي اعتمدت طبعا 27 مبادرة اسمت في تحقيق وفرات فاقة المستهدف كمان اضاف التقرير ان عائدات المقابل المالي للعمالة الزائدة عن السعودة اللي هو صندوق تنمية الموارد البشرية 6 مليار و 640 مليون مقابل 200 ريال شهريا عظيم يعني مقابل ايضا 554.6 مليون ريال لرخص العمل خلينا نقول 100 ريال سنويا و 41.8 مليون ريال لتاشيره الدخول للعمل المؤقت اللي هي 1000 ريال سنويا صحيح واوضحت ايضا ان عائلات ان عائدات مخالفات نظام العمل 
للقطاع الخاص بلغت مم. نحو 581 مليون ريال إلى جانب نحو 38 مليون و200 ألف ريال عائد التوطين الموازي اللي هو نطاقات نعم عظيم جدا اكيد تفاصيل كثيره لكن راح نبسطها اكثر فلحد يروح بعيد اذكركم باليه التواصل هي 0548811700 على الواتساب اي اي رساله اي استفسار اي اقتراح نحن معك اكيد نرحب بهذا او بهذه الرساله وعلى تويتر @مكسفم راديو نذكركم في برنامج مكس بزنس راح اكون معاكم خلال هذه الساعه حياكم الله من جديد اهلا وسهلا فيكم اليوم حلقتنا دسمه وخفيفه وماكس بزنس او حقيبتها اليوم ايش مجهزه فقره على السرير راح نستعرض فيها ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها في فقره حسبه ونسبه ايضا السؤال المطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب ماكس اف ام على تويتر يقول في هذا السؤال الاستاذ جمال يقول لك من وجهه نظرك ما هو التصرف السليم مع الموظف العنيد يعني كانك تقول كيف تصرف مع ولدك العنيد احس كذا انا ولا والله شوف اقول لك العناد اذا كان في صالح العمل مه. الموظف هذا اذا كان شايف انه لو عمل الشيء ده في صالح العمل انه ما بيسمع يعني مو حابب ينفذ آه انا اشوف يعني عناد صحي من وجهه نظري أيوة 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 شايف أيوة. ولكن اذا كان هو لا يعني كده بينه وبين المسؤول عنه مه. او في احتكاك أيوة. يبغى يعاند في كل حاجه انه هو يبغى يمشي كلمته اكيد هذا الموظف يشكل خطوره طبعا يعني على بيئه العمل, على بيئة العمل. أيوة. ممكن يعدي بقيه الموظفين <تصفيق> سبب عدوى للجميع ايوه ايوه احيانا صح ولا انت ايش رايك؟ والله يعني شوف هي شوف هي ثلاث خيارات موجوده عندنا اليوم انه كيف تتصرف ممكن مع وتصرفك السليم مع الموظف العنيد في ثلاث خيارات في التجاهل اجباره على تنفيذ العمل معاقبته انا والله يعني ما ادري انا مع ما ما ادري في عندك خيار رابع؟ ما ادري احس افهم منه ايش الموضوع عارف افهم منه حاول تفهم منه احس احس باقي رابعه اللي هي مثلا بتفهم معه شوف ايش 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 محتاج ايش ناقصه احس في شيء يعني انا اشوف العناد متجاهل في بيئه العمل اوكي لانه خلاص المدير طالما هو اعطاك يعني تعليمات ايوه ايوه صح هو ادرى بالمصلحه صح, صح ولا لا؟ فاقعد اقعد يعني اعاند واقول له لا ما يصير كذا وما يصير كذا فهذه اللي يعني احيانا تخليك في احتكاك وممكن ما يعني يحطك في دماغه اي على قولك يحرمك من التربيه ويحرمك من كل حاجه صح ولا لا؟ ولكن احنا يهمنا طبعا نستمع لتعليقات المستمعين ويرسلوا لنا هي طبعا بالتاكيد طبعا احنا منتظرين ارائكم وتعليقاتكم خلال هذه الفتره في هذا البرنامج وتطرح اسئلتك اكيد اللي حابها على واتساب على 0548811700 وسؤالنا اللي يقول في وجهه نظرك كيف تتصرف مع الموظف العنيد تجاهل اجباره على تنفيذ العمل ام عاقبته هذه كلها على تويتر @مكسفم راديو في فقره ايضا اهل الثقه راح نتحدث عن الاثار المتوقعه من ارتفاع سعر الفائده وما هي الحلول حول هذا الموضوع تنضم معنا طبعا في الاستديو دكتور نوف الغامدي مستشار التنميه الاقتصاديه والاقليميه راح تكون ضيف في الاستديو في فقره سبوت لايت استاذ جمال نتناول موضوع التمويل الجماعي احد المنتجات الجديده في توفير السيوله للمشروعات الصغيره المتوسطه حول هذا الموضوع راح نتحدث ايضا مع الاستاذ عصام شربيني مستثمر صناعي راح يكون ضيف في الاستديو كل هذا دائما وايش واكثر اكيد حلقتنا دسمه اليوم في ماكس بزنس اذا خليكم معنا Mix.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام على ميكس اف ام لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس مع زميلي يوسف مرغلاني مرحبا يوسف اهلا جمال قول لي طبعا لا حديث الان في اوساط البنوك والمصارف سوى ما هي انعكاسات رفع اسعار الفائده بعد ما رفع بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي سعر الفائده أيوة. الرئيسي بمقدار 50 نقطه اساس وذلك من اجل مواجهه التضخم وقامت عدد من البنوك وقامت عدد من الدول منها طبعا السعوديه والامارات والكويت والبحرين وقطر والاردن برفع اسعار الفائده نتعرف طبعا اليوم يوسف عن اهم القطاعات التي سوف تتاثر للحديث حول هذا الموضوع طبعا سرا ان تكون معنا في الاستديو الدكتوره نوف الغامدي مستشاره تنميه اقتصاديه واقليميه مرحبا بك دكتوره نوف في ميكس بزنس اهلا وسهلا مرحبا فيكم وان شاء الله يا رب اليوم يكون كذا حلقه لطيفه ولطف الموضوع <تصفيق> يا رب باذن الله دكتور نوف كثير يتساءلوا عن هذا الموضوع كثير شايلين هم صراحه عن هذا الموضوع سمعنا في اليوم الماضي او تقريبا الفتره الماضيه موضوع انه صار في ارتفاع في اسعار الفائده وغيرها من هذه الامور في ناس مو فاهمها في ناس فهمتها تقريبا في تويتر ناس تتكلم وكل واحد يمكن يربي من عنده موضوع فاليوم حدثينا كذا كيف تلقت البنوك والمصارف هذا الخبر طيب خلينا الأول نذكر أنه بالفعل موضوع ارتفاع أسعار الفائدة يمكن كان من أهم أسبابه على مستوى العالم أنه أزمة كورونا وحكاية المتغيرات اللي تمت في موضوع السبلاي تشين عموما وسلاسل الإمداد والسبب الآخر كان طبعا موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية وطبعا تبعاتها اللي تمت فعشان كده بنلاقي أنه أحد أهم أسلحة البنوك المركزية على مستوى العالم عشان يكبحوا جماح التضخم دائما بيكون من خلال حاجتين أول حاجة أنه يصير في امتصاص لفوائد السيولة من الاقتصاد الشيء الثاني أنه يتم تقليص الطلب فخلينا متفقين أنه هو أداة مهمة علشان فعلا يرجع الاتزان للاقتصاد بشكل تام لكن طبعا أكيد هذا حيكون له تأثيرات كبيرة على عدد من القطاعات ويمكن أهمها البنوك يعني إحنا عندنا القطاعات اللي حتتأثر بشكل كبير المؤسسات المالية اللي هي البنوك طبعا والشركات التمويل المختلفة وطبعا شركات السلع والخدمات هذه أكيد حتتأثر بشكل كبير فطبعا أكيد هي تلقت الموضوع يعني خلينا نقول رغم انه يمكن يكون في بعض التغيير حيتم في امور كثير لكن ما زالت هناك حلول كثيره يعني اول حاجه احنا عندنا البنوك خلينا نتكلم على موضوع القروض وهذه يمكن اهم نقطه بتتاثر فيها البنوك <تصفيق> القروض في اللي هي الفوائد الثابته وفي الفوائد المتغيره 
أوكي. فعندنا الفوائد الثابتة طبعا عندنا نسبة خليني أقول المخاطر أعلى بالنسبة للممولين سواء أيوة. كان من البنوك أو من شركات التمويل فلاقي أنه الأسعار لما تكون بهذا الشكل أكيد طبعا حتتأثر لأنه هو الآن ما زال مستمر لكن طبعا الفائدة تغيرت بالنسبة لي فهو مضطر أنه يلاقي حلول أخرى من خدمات أخرى يعني لازم ما يلاقي حل يعوض فيه هذه المشكلة هذا كان دكتور نوف كان في بالي أن هذا السؤال فعلا أقول أنه اللي ماخذين مثلا تمويل أو يعني سجل تمويل بيتغير عليهم هذا الشيء مثلا ولا هذا النوع الثاني الآن يعني عندنا الـ الـ طبعا اللي هي الأسعار الثابتة اللي هي الفوائد الثابتة وفي عندنا الفوائد المتغيرة اللي هي مثل القروض العقارية قروض السيارات مم. الأشياء هذه طبعا هذه اللي حيتأثر فيها الشخص نفسه فهو بالتالي كده حتتغير بالنسبة للأسعار الفائدة بين فترة وفترة فهو مضطر الآن يراجع ميزانيته الشخصية ويتأكد بالفعل من احتياجه يعني اليوم اللي يبغى ياخد قرض إذا ما كان محتاجه بشكل كبير يحسب مخاطره قبل ما يتخذ هذه الخطوة أو يقدم عليها لأنه حيكون في متغيرات وترى متوقع أنا حسب ما يعني إحنا عارفين أنه متوقع أنها كمان ترتفع أكثر يمكن يكون في زيادة أخرى فلو تمت فكمان لازم يكون في عين الاعتبار أنه يكون في تركيز على هذا النوع من القروض للأهمية فقط ما تكون فقط لأنه في ناس بيأخذوا قروض مع الأسف عشان يسافر أو مثلا بالضبط عنده سيارة بس هو حابب يأخذ شيء تاني يعني أشياء أحيانا بتكون كماليات ما كماليات بتكون من الأساسيات فالآن لا خلينا في الأساسيات ونبتعد شوية عن الكماليات يعني شوية نمسك, نمسك فلوس بالضبط <تصفيق> الشيء الثاني كمان البنوك حتتأثر من شيء تاني موضوع أسعار الأسهم كمان هذه عندنا حيكون في يعني هو دائما المحللين بيعتمدوا على سعر العائد الخالي من المخاطر اللي هو طبعا بيعتمد على أذون وسندات الخزانة في تقييم الأسهم فبالتالي حلاقي ارتفاع معدل كمان هذا حيؤدي إلى سعر أقل للأسهم كمان أو تقييم أقل خلينا نقول للأسهم هذا كمان حيكون تأثير آخر طب هذا يقودنا الحقيقة دكتورة إلى سؤال عن أهم القطاعات المتوقعة التي سوف تتأثر زي ما ذكرت طبعا بالنسبة للبنوك وشركات التمويل أسعار السلع حترتفع هو هو هذا الغرض إحنا قلنا قلنا حيكون في تقليص للطلب فأنا عشان أقلص الطلب لازم يكون يعني في تغير كمان في نسبة هذه الأسعار فعشان كده حنلاقي إنه إحنا لازم الفترة القادمة يكون التعامل مع هذه الأمور بحكمة وبالاحتياج أكثر من الكماليات للضروريات للضروريات جدا كمان لأنه يعني الشيء الثاني كمان في شيء مهم ارتفاع سعر الفائدة عادة ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتكلفة الإنتاج يعني ارتفاع السلع والخدمات وبالتالي حيصير في كده انخفاض للطلب لكن حيكون في تأثير تاني إنه ممكن يأثر كمان على نسبة البطالة فلازم يكون كمان في خطط عمل قوية داخل الشركات للحفاظ على رأس المال البشري والتعامل معه بحكمة وكمان يمكن إعادة النظر في ميزانيات الشركات والتكلفة دكتور نوف قبل ما ندخل في فترة التصحيح المتوقعة مين ممكن هنا اليوم ننتظر منه مثلا يوجد حلول هل هي الشركات الخاصة بدراسات مثلا ولا دراسات المالية ولا مين هم مثلا الناس الآن اللي راح يكونوا في هذا 
في مواجهه خلينا نقول في هذه هذه الازمه ولا بس الافراد بشكل عام اي اكيد يعني اول شيء البنوك هي لازم تلاقي حلول أيوه. يعني زي مثلا لما تكلمنا عن موضوع القروض اللي هي ثابته الفائده اليوم البنوك لازم تلاقي حلول اخرى عشان تعوض هذه ولو انه يعني احنا دائما نقول البنوك ما شاء الله دائما تاخذ ما تعطي فيمكن ده جاء الوقت اللي شويه ناخذ منهم من نسبهم <تصفيق> لكن بالنسبه لي اي قروض او اي منتجات تمويليه لا اكيد طبعا حيكون فيها على الشخص يعني اليوم انت عندك مثلا اللي عندهم بطاقات ائتمان اليوم هو الصح يروح يسدد بطاقه ائتمان وينتهي منها لانه ما نضمن بعد كده ايش ممكن يصير يعني هذه هذه من الامور المهمه اللي لازم ننتبه اي افضل خلي لين تبان يمكن الصوره توضح الفتره الجايه وتوضح بالضبط يعني المنتجات التمويليه عموما اللي موجوده لازم التعامل معها بذكاء يعني خصوصا اللي يكون فيها فوائد أوكي. فهي تعتمد كمان على حكمه الشخص في التعامل هذا بالنسبه للافراد لما نتكلم على الشركات زي ما قلت لك المفروض انه احنا يكون في عندنا اعاده دراسه لتكلفه الانتاج والاحتياجات ويكون في هندسه مهمه لاداره العمل علشان ما تتاثر الفتره القادمه ويلاقي نفسه انه فعلا بينخفض الطلب لكن طبعا بيكون في استهلاك لميزانيه الانتاج طب هنا وصلنا لسؤالنا اللي هو فتره التصحيح المتوقع لهذا الموضوع بشكل عام هل في فتره ولا في مده ولا ايش الموضوع يعني حتاخذ وقتها اكيد ما ما نقدر نقول لانه زي ما ذكرت انه هي الان حترتفع فاكيد طبعا حتاخذ فترتها ما اعرف ممكن شهور ممكن سنه الى ما نتاقلم مع الموضوع عاده الناس بتتاقلم مع التغير لكن المفترض الان يكون في تركيز على عمليه الصرف نفسها كيف توجه يعني اليوم صار عندنا بالفعل انه هذا القرار عاده ما يؤثر على حاجتين بيؤثر على قرارات الشراء بالنسبه للمستهلكين وبيؤثر على قرارات الاستثمار فحنلاقي انه احنا عندنا اكثر من حاجه اختلفت اليوم حنلاقي انه قرارات المستهلكين تختلف بسبب الارتفاعات اللي حتكون موجوده وبسبب المخاطر اللي ممكن تكون موجوده زي القروض وغيرها، قرارات الاستثمار اليوم اي واحد بده يستثمر لازم يكون حريص جدا فين يضع هذه الاموال وكيف فعلا حتدار. الشيء الثالث موضوع الشركات وموضوع تكلفه الانتاج. فهي ثلاثه امور حقيقي لازم نتكيف معاها وهي طبعا بتؤثر على الانشطه الاقتصاديه بشكل مباشر. فحتاخذ وقتها بس ان شاء الله ما يجي ارتفاع ثاني ونرجع نتاقلم من اول جديد. طيب دكتوره يعني هل تتوقعي ان التاثير الكبير حيكون على الشركات ولا على الافراد؟ على الافراد على الافراد هم اللي دائما الاند يوزر في كل حاجه لانه الشركات حتتاثر لكن هي تقدر تعيد صياغه نموذجها في العمل لكن الافراد بيتاثروا لانه تاثر بشكل مباشر عليه سواء كان حيجي له من تكلفه المعيشه او من الاستهلاك او من الممارسات الحياتيه واحتياجاته كاسلوب حياه كلايف ستايل فبالتالي هو حيتاثر بشكل كبير ومباشر الشركات تقدر تحد من تكلفه انتاجها تقدر تخفض من تكاليفها صحيح. لكن الشخص كيف حيخفض ما في غير انه هو حيعيش على احتياجاته الاساسيه فقط صحيح صحيح طبعا التضخم المرتفع 
والتقلب الاقتصادي الأوسع سوف تخلق مخاوف طبعا. من أن الأجور والأسعار ستدخل في سباق دكتور نوف انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا الله يعطيكم العافيه شكرا لك دكتور نوف يعني مستمعينا كانت معنا دكتور نوف الغامدي مستشاره التنميه الاقتصاديه والاقليميه ناخذ استراحه كذا نبدا نرتب امورنا وميزانياتنا زي ما يقولوا وبعدها بعدها مكملين في ماكس بزنس حياكم الله من جديد اهلا وسهلا فيكم نرحب بالجميع استاذ جمال اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك في فقره على السريع راح نستعرض اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه هذا الخبر اللي يقول اطلاق شركه لتسويق المنتجات الزراعيه براس مال متوقع 700 مليون ريال طبعا الرقم مغري الحقيقه وكبير اها الخبر يقول يوسف تستعد المملكة لإطلاق أول شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية السعودية بتمويل من صندوق التنمية الزراعية يصل 700 مليون ريال جميل أوضح رئيس اللجنة الوطنية للزراعة وصدر أسماك باتحاد الغرف أو السعودية الدكتور إبراهيم التركي أن فكرة الشركة انطلقت في إطار مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لرفع الناتج المحلي الزراعي من 130 إلى 165 مليار ريال طبعا المبادرة وجدت تأييد كبير في أوساط المستثمرين بالقطاع وأقرتها اللجنة بالإجماع ووجدت في تأسيس شركة للتسويق الزراعي لتنظيم المزارع التي يبلغ عددها 660 ألف مزرعة بمختلف المساحات طبعا بيّن التركي أن الخطوات العملية لتأسيس الشركة بدأت بالفعل ورح تكون خدمات الشركة متاحة في جميع مناطق المملكة لتعظيم الفائدة وأنه تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستيراد والتصدير ودعم القدرات الفنية للمزارعين حس شيء جميل فعلا فعلا صحيح فعلا. صحيح وأظن كمان خطوة أنك أنت توحد كل الشركات الزراعية في شركة واحدة وبالتالي أنت حتكون عندك تنوع في المنتجات الزراعية طبعا في خبر آخر الحقيقة يوسف خليني أقول لك عليه اللي هو مراقبة جودة الأداء المهني يقول الخبر بدأت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في اعتماد برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للتأكد من التزام العاملين بالمهنة بأحكام النظام وتطوير الأداء المهني وتحقيق مبدأ الشفافية طبعا يقول الخبر أيضا وتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى الثقة وحوكمة أعمال الفحص وإجراءات الرقابة المهنية وتوحيدها ورفع مستوى الوعي العام لدى منشآت التقييم والعاملين بها عظيم طبعا يهدف البرنامج التأكد من التزام المقيمين والعاملين بمنشآت التقييم بأحكام النظام ومعايير التقييم القواعد المهنية والتعليمات الفنية الصادرة عن الهيئة جميل جدا عنوان الأخير طبعا في قائمة على السريع أن السعودية ضمن الدول العشر الأولى عالميا على مستوى مهارات الأعمال صحيح الخبر يقول أنه صنف تقرير صنف تقرير المهارات العالمية 2022 السعودية ضمن الدول العشر الأولى في العالم على مستوى مهارات الأعمال مشيرا إلى أن المتعلمين في المملكة أظهروا نسبة إتقان 91% لمهارات الأعمال العالية بمجالات المحاسبة والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي 
والعمليات طبعا كشف تقرير أصدرته إحدى كبرى منصات تعليم عبر الإنترنت في العالم كورسيرا مشددا على أهمية يبحث قادة الكوادر البشرية في المملكة عن إيجاد أفضل السبل للبناء على هذا الزخم المرتفع وإثراء مهارات الأعمال الأخرى على غرار التمويل وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي شيء جميل جمال. طبعا بالتأكيد ومؤشر إيجابي الحقيقة أكيد اللحظات كده بنرجع من جديد في هذا البرنامج خليكم معنا لا تروحوا لبعيد من جديد حياكم الله يا اهلا وسهلا فيكم في ماكس بزنس مع الاستاذ جمال بنون اهلا وسهلا فيكم انا يوسف اهلا وسهلا يا يوسف واهلا بالساده المستمعين طبعا التمويل الجماعي يعرف بانه منصه مفتوحه لتوفير الموارد الماليه اما على شكل من اشكال التبرع او في مقابل الحصول على شكل من اشكال المكافاه او حقوق الملكيه من اجل دعم المبادرات لاغراض محدده يوصف طبعا التمويل الجماعي بانه تمويل المشروع من قبل مجموعه من الافراد بدلا من الجهات التقليديه في التمويل مثل البنوك اصحاب رؤوس الاموال وغيرهم نتعرف على ملاحظات المستثمرين في التمويل الجماعي وكيف يمكن ان نرتقي بهذه الخدمه بحيث تستفيد منها الشركات والمصانع الحديث عن ذلك طبعا حول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا الاستاذ عصام شربيني مستثمر صناعي في الاستديو اهلا وسهلا فيك استاذ عصام يا اهلا وسهلا كيف حياك الله يا مرحبا ان شاء الله استاذ عصام خلينا نتكلم في البدايه يعني هل انتم راضين كمستثمرين على طريقه واليه التمويل الجماعي؟ والله يعني بحكم وضع بحكم انه يعني الاليه هذه جديده فالوضع الحالي الى الان يعني مرضي الى الان لكن في اشياء كثير يعني يبغى لها تتطور وتتحسن يعني انتم عارفين يعني التمويل الجماعي من 2019 تقريبا نزل فيعني عمره قصير للساعه ما هو عمر يعني ما اخذ يعني فترات طويله و... ما انتشر يعتبر بين ما يعتبر لا لا ناس كثير الى الان ترى ما يعرفوا يعني ايش تمويل جماعي ولا يعرفوا ايش ايش طب انتم كمستثمرين ايش الملاحظات اللي شفتوها؟ والله يعني في عندي عده ملاحظات الملاحظه الاولى يمكن طول فتره ال التمويل الجماعي المنصه يعني المنصه لما بتنزل تنزل 90 يوم اوكي والان دحين في في المسوده اللي نزلتها الهيئه في الاستطلاع لراي الجمهور حددتها بحد اقصى 45 يوم يعني هو اول كانت مره طويله والان يعني قصروها المده ايوه فيعني هو يفضل انه لو كانت مثلا 90 يوم زي ما هي لكن يخلوها مفتوحه بين المقيم وبين المنصه هم اللي يختاروا الفتره المحدده فيها النقطة الثانية يمكن المبالغ يعني أول المبلغ كان 20 يوم 20 ألف ريال للمستثمر التجزئة <تصفيق> الآن رفعوها إلى 25 ألف ريال وبرضه حتى هذا الرقم يعني ما هو كبير يعني لو رفعوا مثلا 50 ألف ريال بحد أقصى 500 ألف ريال للتجزئة يكون مبلغ يعني مرضي ممكن الناس عندها تستثمر اليوم ما تشوفها عالية طيب؟ لا لانه اليوم اليوم كثير من المستثمرين بيدخلوا باسم بنته باسم ولده باسم هذا يعني بي بيلفوا يدوروا على النظام فليش ما يفتحوها يعني؟ اسمحوا لي استاذ جمال استاذ انا بس بفهمها اكثر شوي، مين ممكن هنا يستفيد من هذه او التمويل الجماعي كمستثمرين بشكل عام او كمصنعين ولا اصحاب مصانع ولا افراد ما فهمت؟ اصحاب الاعمال اها بيكون عندهم مثلا رغبه انهم يشاركوا الجمهور أه. بدخولهم معاهم في الملكيه الشركه فبينزلوا الشركه حصه من الشركه بينزلوها عن طريق التمويل الجماعي وبالتالي جزء من الجمهور بيدخل مع الشركه هذه كشريك 
وان شاء الله طبعا معظم الشركات بتنوي ان هي تكبر وتعظم قيمه سهمها او ربحيتها ويكونوا شركاء هذول داخلين معاهم وهم صغار يعني لان هو يعني المستهدف فيها الشركات الصغيره والمتوسطه اكثر شيء عظيم اقرارها كمبادره اللي هي طبعا تمويل جماعي اقرارها كمبادره تعتبر خطوه جيده وهي لا تزال مبادره مبتدئه فمش المقترحات ممكن لتطويرها ايه قلت لك انا مثلا الحد 90 يوم ال 20000 في يعني حاجه اللي هي هيئه سوق المال بتطلب من المنصات هذه زيها زي البنوك انهم ياخذوا اعرف عميلك في نموذج اسمه اعرف عميلك مطلوب من كل الجهات لكن هنا المفروض يعني خلوا يعرف عميلك يعني سكند ستيب لانه اليوم انت بتتعب عشان بتجيب مستثمر واحد يبغى يدخل معاك فبتدخره وتقول له يلا ادخل واقعد اعبي وش راتبك وش مش عارف معلومات كثيره وطويله هذه خلوها نيكست ستيب يعني الستيب الاولى ادخل حط اسمك هويتك جوالك اكده ادخل استثمر وبعدين عندنا احنا فتره الاستثمار هذه كلها يعبي المعلومات يعبي المعلومات يعبي المعلومات الباقي يعني ما راح يتم اي شيء في اول خطوه اصلا إيوه غير انه بالضبط ايوه يعني خلي هذه نيكست ستيب بس خلي الفلوس تدخل لانه اذا دخلت الفلوس في الحساب إيوه وحيكون مهتم انه استاذ عصام انت بتتكلم هذا من ناحيه المستثمر ولكن اللي حيستثمر بفلوسه هو دائما يسال يعني فلوس هذه فين رايحه وكيف حيتم تشغيلها حلو جايك انا جايك على النقاط هذه فبالتالي هو يحتاج يعرف اكثر ويطمن على فلوسه في الاخير صح ولا لا؟ ايوه صحيح ترد على هذا ايوه انا واحد من الاشياء اللي هي حمايه صغار المستثمرين نسميهم صغار المستثمرين في الشركه طيب لانه هذه حتصير شركه مساهمه وبالتالي حيكونوا هذول كلهم نسبتهم صغيره 10% 15% 20% زي كذا فهذول صغار المستثمرين صغار المستثمرين اليوم عندهم عده مشاكل واحد من المشاكل طبعا اي قبل ما ندخل في المشاكل هذه اي شركه لما بتنزل بيكون عندها نشره اصدار وفي نشره الاصدار بتحدد المبالغ هذه اللي حتاخذها مثلا انا طالب 5 مليون فين حوجه ال 5 مليون حقي؟ <تصفيق> انا ممكن اوجهها في اصول، ممكن اوجهها في راس مال عامل، ممكن تسويق حسب النشاط الشركه وحسب احتياجها. فهذه بتكون موجوده في نشره الاصدار. اليوم بتنزل الشركه وبتحط نشره الاصدار وبتاخذ الفلوس ولا حد يسمع عنها ولا حد يدري عنها. فاحنا نبغى نحمي صغار المستثمرين هذول انه هيئه سوق المال، تعالي هيئه سوق المال تجبري الشركه انها تعلن نتائجها السنويه واذا ما اعلنتها تعاقبها اسم آه هي هذه من المتطلبات الضروريه للحصول على التمويل الجماعي هي متطلبات كنشره بيحطوها نعم لكن احنا بنتكلم بعد ما الشركه تستفيد بالفلوس وتاخذ الفلوس مثلا 5 مليون انا قد ال 5 مليون بعد كده ما حد بيتابعني طب انا ايش سويت بال 5 مليون أنا صرفتها في الشركة قلت إنه مثلا في نشرة الإصدار ما أبغى أشتري أصول، لكن جيت بعد ما أخذت الخمسة مليون رحت اشتريت لي ماكينة جديدة، قلت والله البزنس يبغى ما يصير، أنا قلت في نشرة الإصدار إني ما أبغى أشتري أصول يعني ما أشتري أصول بالخمسة مليون. الحوكمة هنا فين؟ أيوه. ما هي لسه شركة صغيرة ما في حوكمة، يعني هي شركة توها انتقلت يعني من ذات مسؤوليه محدوده او من مؤسسه وتحولت الى الى مساهمه مغلقه، فالحوكمه لسه مبتدئه فيها عشان كده هيئه سوق المال قالت انه الاوفر حظا للنزول في سوق نمو الشركات اللي نزعت عبر التمويل الجماعي، ليه؟ لان هي خلاص دخلت عبر الحوكمه وتمارست على الحوكمه، فقعدت لها سنتين ثلاثه سنوات بعد كده تدخل سوق نمو تكون خلاص هي جاهزه. بعكس الشركات اللي هي تحولت من ذات مسؤوليه محدوده الى مساهمه مغلقه ودخلت مباشره الى سوق نمو. 
عظيم انا بس عندي استفسار كذا بسيط عن هذه الفكره كيف تبدا ومتى وين اصلا يعني مين المسؤول عنها الجهه هي السوق هي التسويق الماليه هي المسؤوله اساسا ولا ممكن هذه يكون عن طريق مثلا غرف التجاريه مين مثلا مسؤول هنا عن وزاره التجاره المنصات المنصات هذه هي عباره شركات زي التداول التداول ايوه بالفعل بالضبط تداول اخذت ترخيصها من مين من هيئه سوق المال عظيم منصه مثلا انا نازل في منصه اسمها منصه امكان العربيه جميل. منصه امكان اخذ ترخيصها من هيئه سوق المال هي اكثر من منصه مو منصه اكثر منها أه. الى الان في يمكن تقريبا سبع منصات جميل. فالسبع المنصات هذول كلهم يعتبروا بالضبط كانهم تداول لكن تداول اليوم شركه يعني عندها شركات كبيره ونازله في التلفزيون وتشوف الاسهم كتب في التلفزيون هذول لساعهم صغار الان بدا يصير لهم تنظيم ممكن في المستقبل تنزل يشوفهم في الشاشات ممكن في المستقبل هم يبداوا يتداولوا في في الاسهم نتمنى هذا الشيء لانه تلاقي اليوم المستثمر بيدخل بيشتري اسهم ويبغى يبيعها بعد ستة شهور بعد ثمانية شهور ما هو عارف ايش يسوي يعني في في الاسهم حقته عظيم جدا طبعا بتاكيد تمويل جماعي فرصه للحصول على مساهمات من المهتمين بالمشروعات وفي المقابل المشروع الضعيف غير المكتمل او غير مكتمل دراسات تقريبا ما راح يحظى باهتمام ممولين ومساهمين الا اتوقع اذا وضحت الصوره اكثر اللي يبغى له يمكن وقت طويل زي ما تفضلت استاذ عصام كل فتره الجايه يوضح اكثر للناس انا بالنسبه لي الان يمكن عشان انا مو مهتم لكن اتوقع اذا هي بالنسبه للناس مستثمره أو ناس عندها ممكن لازم رأس مال أتوقع وأشارك فيه صحيح وهي كذا الفكرة كانت أيوه يعني الناس أيوه أيوه يعني عندي عندي مبلغ أبغى أشارك فيه عشان أنا صحيح أيوه أوكي أيوه أيوه جميل 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 أستاذ عصام شكرا للمشاركة معنا وشكرا على هذا الموضوع أيضا اليوم أستاذ جمال بالفعل كان الموضوع شيق وأنا متأكد أنه حيكون حيثير تساؤلات لدى كثير من المستثمرين حول هذا الموضوع وان شاء الله يعني نشوف يعني افضل تمويل للمشاريع المتوسطه والصغيره متى ما كانت الصوره واضحه باذن الله اذا كنا معنا مستمعينا الاستاذ عصام شربيني مستثمر صناعي تحدثنا اليوم عن التمويل الجماعي استاذ جمال نطلع فقره الجايه نتكلم فيها على السريع في فقرتنا اللي اكيد سؤالنا نوجه لكم من جديد على تويتر عندنا سؤال يعني نطرح فيه نقول انه كيف تتعامل او ايش الطريقه الافضل انك تتعامل مع الموظف العنيد كان في اكثر من خيار في تجاهل اجبار على تنفيذ العمل ام معاقبته شاركنا على تويتر @مكسفمراديو حياكم الله من جديد هذا سؤالنا كان يقول استاذ جمال انه الطريقه الجيده بالنسبه لك او التصرف السليم مع الموظف العنيد تجاهله ام تجبره على تنفيذ العمل ام تعاقبه استاذ جمال احد تعليقات يقول مساء الخير يسعد اوقاتكم بكل خير يقول بالنسبه لي بحكم عملي وادارتي للموظفين متنوعه الشخصيات فواجهتني المشكله هذه كثير لكن افضل معاقبه الموظف بشكل ليس مؤذي بحيث اني اتفاهم معه اتقبل منه اراءه وشخصيته ايضا اكسب الموظف حاشة تكريهه بالعمل وعامله نفس ما احب اني انا اعامل فيعطيكم العافيه شكرا لاكيد صديقنا اخر رقم 97 استاذ جمال اليوم التعليقات يعني تعليقات ولا الارقام اللي شفتها يعني صدمتني شوي 
لا بس خلينا اقول لك يوسف احنا طالما عندنا في الاستديو هنا ضيوف دكتور نوف والاستاذ عصام خلينا ناخذ اول شيء راي دكتور نوف من وجهه نظره دكتوره ايش رايك يعني حقيقه انا ما اشوف يمكن انا ما ما اميل لاختيار معين لانه يعتمد حسب نوع هذا العناد <تصفيق> يعني هل هو عناد من اجل اثبات الوجود فقط فبالتالي هذا انا اكيد حتجاهله وحتجاهل رايه تماما وبالعكس حصر على الموقف انه تمشي الامور بالطريقه اللي انا اشوفها عظيم. لكن في حال انه كان هذا العناد سببه اصرار على فكره ايجابيه يعني عناد ايجابي اتوقع انه من حقه انه احنا نعطيله شويه فرصته ونسمع يعني نسمع ايش ايش رايه ايش ايش وجهه نظره ناخذ فكره عن الموضوع فاتوقع لا يعني احيانا العناد ترى جيد يكون نوع من الاصرار الزياده شويه اللي جرعته زياده فبالعكس انا أحيانا, احيانا انا اشوفه ايجابي بصراحه لما يكون مصر على موقف او فكره ايجابيه عظيم, عظيم. نشوف راي الاستاذ عصام كمان طبعا الاستاذ عصام ايضا نشوف رايك بهذا السؤال اليوم قاعدين نقول كيف نتعامل او ايش التصرف السليم مع الموظف العنيد طبعا ايوه يعني اللي قالته الدكتوره صحيح سليم وهو في النهايه في انصب في الخيار الثالث الثاني عفوا اللي هو اجباره على تنفيذ العمل مم. يعني وفي الاخير انت موظف وهذه تعليمات جاتك ايوه ايوه امشي عليها صح يعني اصل جمال نقول عجبك ما عجبك ولا كيف كيف بعدين كمان تعتمد على يعني على بيئه العمل بيئه العمل ايوه يعني انا مثلا في مصنع وعندي تعليمات معينه بتمشي تمشي عليها ايوه لكن انت مثلا في بيئه كرياتيفيتي فيها وفيها مم. يعني نعم. ابتكار وهذا ايوه لا انا ابغى اسمع تعال صح أيوة. العمل الاداري طبعا مدارس ايوه اكيد وهذه هنا يعني انت انت كمدير وتبغى تمشي عملك طبعا بالتاكيد حتستخدم اساليب في انك انت تحبب الموظفين لك بطريقه انك انت ايش تطلب منهم اعمال ممكن ينجزوها بفرح بدون عناد بالفعل اعتقد اليوم احنا قدمنا حاولنا نقدم ماده دسمه وان شاء الله نكون وفقنا آه خلينا نقول لكم بس اخر شيء النسبه كانت معاقبه 58% وتليها التجاهل بسبب 58 اي 58% 27% للتجاهل و15% لاجبار على تنفيذ العمل كل انه مدرسته مجتمع جلاد جلاد اقول لكم شيء انا لو حمشي على طريقه تفكيري انا كمدرسه اداريه حاجه اقول لك انا حسوي اللي هو يبغاه بس بطريقتي انا ممتاز يعني حيسوي اللي ابغاه بس بطريقتي وحاسمعك عظيم اذا انا احييكم شكرا لاكيد الاستاذ عصام شربيني شكرا للدكتور نوف الغامدي على تواجدهم معنا اليوم في هذه الساعة الجميلة كانت في ماكس بزنس شكرا لك سيد جمال شكرا لك يوسف وشكرا للسادة المستمعين اللي تابعونا اليوم وإن شاء الله نلتقي الأسبوع المقبل في برنامج جديد وحلقة جديدة بالتأكيد الحلقة هذه راح تكون مسجلة موجودة على ماكس اف ام دوت اس في البودكاست شكرا وإلى اللقاء